0: Ja, hallo, ich grüße euch alle zusammen. Ja, die heutigen Worte sollen wieder auch einige Dinge verdeutlichen, die mir sehr auf der Seele brennen. Und zwar geht es wieder einmal um den Umgang der Christen untereinander. Ich habe das Thema ja zuvor schon öfter angeschnitten, aber weil es ein Thema ist, das enorm schwer auf der Christenheit lastet, muss es heute sogar zum Hauptthema werden und muss auch, ja in der gebührenden Ausführlichkeit besprochen werden. Und ich möchte zuvor erwähnen, was ich in vielen christlichen Gruppen schon seit Monaten sehe, und auch das habe ich schon gesagt, und was ich da erlebe, das ist alles andere als christlich, ist alles andere als friedlich, es herrscht oft ein schlimmerer Umgangston als in der nächsten Kneipe, und von gegenseitigem Füße waschen und einander dienen, ist noch nicht mal das Geringste zu spüren, sondern allerorts sehen wir, wie sich Christen verbal gegenseitig den Schädel einschlagen. Alle wollen Recht haben, alle wollen Anerkennung dessen, was sie sagen, alle wollen den anderen belehren, alle wollen sich mit ihrer Position ins Rampenlicht rücken und am liebsten noch Beifall von den anderen. Ja, und was ich mit Erschrecken feststelle, Dabei ist, dass Jesus und dass die biblische Botschaft nur noch dazu benutzt werden, den eigenen Standpunkt auch zu bekräftigen und als Argumentationshilfe zu verwenden. Ganz nach dem Motto: wer die meisten Bibelzitate raushaut, der gewinnt. Ja, es ist ein Wetteifern geworden, wer die Bibel am besten auslegen kann. Ja, und dabei wollen eben alle Lehrer sein. Alle wollen dem anderen was beibringen und alle streben danach. Denn moralisch und erkenntnistechnisch höchsten Standpunkt auch einzunehmen. Ja, sie wetteifern in ihren Auslegungen und Erkenntnissen über das Wort und jeder will dabei höher sein als der andere und zieht sich auf einem erhabenen Standpunkt. Ja, und wir wissen aber aus der Bibel, dass es falsch ist, sondern es geht vielmehr am Ende des Tages darum, dass man einander dient und dass man sich gegenseitig unterordnet. Ja, und genau damit komme ich auch zum Kern der heutigen Botschaft, weil es geht darum, die Botschaften des Evangeliums nicht nur in der Theorie zu kennen, sondern genauso in seinem Herzen auch wirken zu lassen und eben jenes zu erneuern, nämlich das Herz. Ja, und darum, dass die Menschen uns in unserem Verhalten, in jeder Situation auch als wiedergeborene Christen erkennen können, die Licht in dieser Welt sind aufgrund von ihrem Verhalten. Und was ich aber zunehmend erleben muss, ist, dass Christen ihrem nach wie vor fleischlichen, weltlichen Verhaltensweisen das Prädikat christlich verleihen, allerdings in ihrem Auftreten gegenüber anderen nicht so wirklich zu unterscheiden sind von Menschen dieser Welt. Ja, und wenn hier kein Unterschied erkennbar ist, dann müssen wir uns die Frage gefallen lassen, ist es denn wirklich christlich, wie wir Christen miteinander umgehen? Ja, und um diese Frage auch beantworten zu können, müssen wir natürlich anhand der Bibel herausfinden, wie wäre es denn christlich unser Verhalten? Ja, und zunächst mal gibt es da eine wunderbare Stelle aus dem Galaterbrief, die ich euch ganz zuerst mal vorlesen möchte. Und zwar nicht etwa deswegen, weil diese Stelle die wenigsten Christen kennen würden, sondern vielmehr deswegen, weil enorm viele Menschen sie überhaupt nicht verinnerlicht zu haben scheinen. Man könnte also sagen, eine Bibelpassage, die nahezu genauso oft zitiert, wie nicht wirklich verstanden wurde. Ja, die Überschrift lautet hier Ermahnung zum Wandel im Geist. Und wir finden hier sehr aufschlussreiche Merkmale, mit denen wir abgleichen können, ob unsere Verhaltensmuster Früchte des Fleisches sind oder ob sie Früchte des Heiligen Geistes sind. Ja, Zunächst also geht es mal los mit den Früchten, die das Fleisch hervorbringt. Also schlagen wir auf, Galater 5, Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ja, hier haben wir also so einen kleinen Katalog von Früchten, die aus dem Fleisch hervorgehen. Und wir wollen uns dabei konzentrieren auf eben die Dinge, die sich auf den gegenseitigen Umgang unter Christen beziehen. Ja, und hier lesen wir also von Feindschaft, von Streit, Eifersucht und Zorn, von Selbstsucht, von Zwietracht und von Parteiungen. Ja, und mit anderen Worten könnte man also sagen, wo immer wir unter Christen eine, eines oder mehrere dieser Dinge finden, können wir also unmittelbar durch diese Worte auch erkennen, dass hier Früchte Erwachsenen, die aus dem Fleisch herauskommen und nicht aus dem Heiligen Geist. Ja, und ich möchte nicht in erster Linie das Thema aufgreifen, wer in solchen Diskussionen dann im Recht ist und wer nicht, sondern es geht vielmehr um die Intuition, oder besser gesagt, mit, um die Intention, mit der wir Christen solche Diskussionen führen. Ja, denn die Intention sollte nämlich sein, das lesen wir in Epheser 4, Ab Vers 14, dass wir gemeinsam in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Ja, das heißt also auf gut Deutsch, wenn wir als Christen diskutieren, dann muss dabei stets genau dieses übergeordnete Ziel sein, dass wir hin zu unserem gemeinsamen Haupt wachsen, welches Christus ist. Und das führt nur und ausschließlich über ein entsprechendes Verhalten, das ebenfalls aus dem Geist heraus erwächst und zu eben dieser Intention führt, von der hier die Rede ist. Und zwar einfach mit dem Bewusstsein über das gemeinsame Ziel, nämlich Jesus. Ja, und in der Realität zeigt sich aber zu 99 Prozent, es entstehen in den Diskussionen Feindschaften und man wendet sich voneinander ab. Das ist leider die traurige Realität die wir beobachten und dementsprechend kann man unschwer festhalten, die Intention, mit der Christen in solchen Debatten agieren, ist eben nicht diese, gemeinsam zu Jesus hinzuwachsen, sondern vielmehr wächst jeder in Wahrheit seinem eigenen Haupt entgegen. Es geht ihm dabei darum, Reden zu schwingen, es geht ihm um sich selbst und nicht um den anderen. Und so bewegt man sich, Entsprechend in seinem Verhalten auch nicht mehr im Leib Jesu, sondern man bewegt sich in seinem eigenen Leib. Ja und früher oder später wird diese Intention dann auch ans Tageslicht gezogen, weil die Menschen unwirsch werden, weil sie beleidigend werden, weil sie auf dem Recht ihres Standpunkts beharren wollen, weil sie ihren Kopf durchsetzen wollen. Ja und dann wird der Leib Christi aber verletzt anstatt auferbaut. Und es ist nicht nur ein Problem für die beiden Geschwister, die eigentlich eins sein sollten, sondern in der Gesamtheit wird das zu einem Problem der Christenheit. Insgesamt, denn weiter lesen wir in Epheser 4, Vers 16, Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, das bedeutet also, wir sehen ganz klar, der Leib Christi kann nur dann funktionieren, wenn wir einander die Hand reichen und wenn wir einander verbunden bleiben und gegenseitig in Liebe uns erbauen. Andernfalls funktioniert überhaupt nichts. Und das bedeutet im Umkehrschluss, die Einheit in Jesus als übergeordnetes Ziel ist auch hier an diesem Beispiel zu erkennen und wenn diese Einigkeit nicht gegeben ist, oder wenn sie droht, ins Wanken zu geraten, dann sollten wir das sofort erkennen und sofort gegensteuern. Und zwar selbst, wenn wir noch so davon überzeugt sind, dass wir selbst Recht haben, und dass wir die Wahrheit sagen und der andere nicht, ja selbst dann. Und wenn man in dem Punkt nicht zusammenfindet, und das merkt man ja für gewöhnlich relativ schnell, dann wäre es in dem Fall dienlicher, für unseren Herrn zu sagen, okay, wir können hier unsere Erkenntnisse nicht miteinander vereinen, belassen wir es für heute dabei, dass wir uns nicht einig werden können. Hoffen wir, dass der Herr uns die richtigen Erkenntnisse zu seiner Zeit auch zuteil werden lässt und lass uns für heute lieber stattdessen füreinander beten und uns auf diese Weise Hoffnung schenken. Ja, Und diese Rangehensweise wäre dann das richtige Verhalten, im Sinne der Bibel und im Sinne auch des gemeinsamen Leibes und Hauptes. Wir erleben aber unter Christen leider das Gegenteil. Wie gesagt, jeder will mit Gewalt seinen Kopf durchprügeln und wir sollten an dieser Stelle dann die Warnung aus dem Titusbrief sehr ernst nehmen, wo wir lesen, törichte Streitfragen aber und Zänkereien vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Ja, und töricht und wertlos? sind sie nicht unbedingt wegen des Inhalts der Diskussion, im Gegenteil. Oftmals geht es dabei um sehr wichtige Dinge in solchen Diskussionen und sehr oft ist es so, dass jemand dem Recht ist und der andere nicht. Aber wie gesagt, wenn das übergeordnete Ziel nicht Jesus ist, dann wird die Diskussion automatisch töricht, weil man dabei nicht erkennt, dass es in Zwietracht und Zänkerei übergeht und man so am Ende des Tages gar nichts davon hat weil auch der Leib Christi nichts davon hat, sondern nur beschädigt wird. Ja, und natürlich unnötig zu erklären, dass es nicht im Sinne von Jesus sein kann, wenn sich sein Leib trennt und wenn er sich gegenseitig bekämpft. Ja, in Bezug auf den eigenen biologischen Körper würde man, wenn sowas passiert, von einer Krankheit sprechen, wenn ein Körperteil das andere bekämpft. Aber genau das ist es auch im Spirituellen und dementsprechend können wir folgern, die Christen, die sich auf solche Zankereien einlassen, handeln nicht im Sinne von Jesus und zwar völlig unabhängig davon, ob sie inhaltlich Recht haben oder nicht, sondern sie haben vielmehr Früchte des Fleisches hervorgebracht. Ja, kommen wir damit also wieder zurück zum Galaterbrief, Kapitel 5 und schauen uns noch die Früchte des Geistes an. Also ab Vers 22 heißt es dann, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ja, Hier sind also die entscheidenden Merkmale aufgelistet, die unser Verhalten als neugeborene Christen bestimmen sollten und charakterisieren sollten, wenn wir über den Umgang mit unseren Geschwistern reden. Denn nur wenn das der Fall ist, können wir einander wirklich dienen so wie es das Gesetz des Christus auch verlangt. Hier ist also nicht nur von Liebe und Friede die Rede, sondern, sondern auch, und das ist zwar im ersten Moment unscheinbar, aber bei näherer Betrachtung doch sehr stark von Bedeutung. Es ist nämlich auch die Rede von Langmut, von Freundlichkeit, von Güte, von Sanftmut und von Selbstbeherrschung. Ja, und warum will ich das jetzt besonders hervorheben? Ganz einfach aus dem Grund, weil man ja sagen könnte, der Leib Christi ist doch automatisch in Liebe und Frieden vereint, weil es ja ein Geist und eine Hoffnung und ein Gott und so weiter ist. Ja, aber offenbar ist es nicht automatisch so. Und auch in den ersten Gemeinden war das offenbar nicht so. Denn sonst müsste Paulus ja nicht extra erwähnt haben, dass es Langmut und Geduld benötige, dass es Sanftmut und Selbstbeherrschung benötige. Das heißt also, das Problem der Spaltung unter Christen gab es schon damals, ebenso wie diese Zänkereien. Ja, und heute gibt sie es immer noch. Und das bedeutet also, obwohl sie im Spirituellen alle vereint waren in Jesus, gab es auch damals schon unterschiedliche Standpunkte. Und aber genau hier zeigt sich dann auch im Verhalten jedes Einzelnen, wer welche Früchte hervorbringt. Wenn sich alle einig sind, dann ist ja klar, dass alle sich lieben. Aber wenn es unterschiedliche Ansichten gibt, dann zeigt sich wirklich, welche Früchte bei wem hervorkommen. Und so steht es dann auch hier, wer geduldig, langmütig, sanftmütig und freundlich bleibt, bei dem hat der Geist Früchte hervorgebracht. Und wer ausfallend und beleidigend wird, oder wer sich in törichten Streitfragen ergeht, oder wer die Selbstbeherrschung verliert, der hat in diesem Moment eben Früchte des Fleisches hervorgebracht. Und so einfach können wir das wieder mal mit der Bibel identifizieren, was woher kommt. Und ich bin überzeugt, wenn bei den beteiligten Christen diese Früchte des Geistes zum Tragen kommen und die Gesinnung zu einem gemeinsamen Haupt hinzuwachsen, dann kann es in keiner einzigen Diskussion zu echter Zwietracht kommen. Denn dann wurde das Wichtigste bereits berücksichtigt. Und manche Inhalte der Diskussion an sich verlieren dann an Bedeutung und rücken in den Hintergrund. Was natürlich nicht bedeutet, dass die diskutierten Inhalte unwichtig sind, aber es bedeutet vielmehr, dass der gemeinsame Gott wichtiger ist und nur weil man von der Debatte dann Abstand nimmt und zurücktritt und sich dem anderen unterordnet, bedeutet es auch noch lange nicht, dass man damit die Wahrheit verraten hat, sondern es bedeutet vielmehr, dass man auch in der Tat seinem Vorbild, nämlich Jesus, nachfolgt und vorerst auf sein Recht verzichtet. Denn man hat die Wahrheit ja bereits kundgetan und damit ist die persönliche Schuld gegenüber Gott auch schon getan. Man kann dann also guten Gewissens zugunsten von Christus ein wenig zurücktreten und von jeder Zänkerei Abstand nehmen und sie schon im Keim ersticken. Ja, aber das ist leider, wie gesagt, nicht das Verhalten vieler Christen heute, sondern sie stürzen sich ins verbale Gefecht und werden unwirsch, werden unfreundlich, werden herablassend und werden zum Teil beleidigend. Sie fressen sich gegenseitig auf, wovor Paulus genau gewarnt hat. Ja, und Gott gab mir die Erkenntnis, dass das bei vielen, vielen Christen einen wesentlichen Grund hat, dass sie sich ihren Geschwistern gegenüber in dieser Weise verhalten. Und dieser Grund besteht darin, dass sie sich bewusst oder unbewusst gegenseitig absprechen, in Jesus zu sein und sich gegenseitig absprechen, dass der andere das Leben damit genauso hat, wie man selbst. Man bezeichnet sich dann gegenseitig als Irrlehrer, als Wolf im Schafspelz, als Kind Satans, als falschen Propheten oder was auch immer mehr. Ja, und oft wird dann die Argumentation verwendet, Jesus selbst hat ja auch sehr harte Worte gebraucht, um die Wahrheit zu verkündigen. Ja, und das ist auch zweifellos der Fall. Seine Reden waren zum Teil sehr hart. Aber leider, wenn man diesen Vergleich zieht, macht man dabei meistens gleich zwei Fehler. Nämlich zum einen den Fehler, dass wir, dass keiner von uns Jesus ist. Niemand von uns ist das Haupt, sondern wir sind alle der Leib. Und damit gelten für uns andere Maßstäbe als für Jesus. Das ist mal das Erste. Und der zweite große Fehler besteht darin, dass wir, bevor wir derartige verbale Geschütze auffahren, unbedingt prüfen sollten, mit wem wir da sprechen. Weil die wirklich harten Reden, nämlich hat Jesus geführt gegenüber Menschen, die nicht zu Gott gehörten. Also beispielsweise gegenüber Pharisäern und Schriftgelehrten. Aber auch gegenüber anderen Menschen, die nicht an Gott glaubten. Ja, die werden dann auch schon mal als Schweine oder als Hunde bezeichnet. Ja, so steht es in der Bibel, das ist so, das können wir nachlesen. Aber haben wir das Recht, so etwas zu unseren Brüdern und Schwestern zu sagen? Ja, also wenn wir uns das herausnehmen, dann sollten wir uns zumindest sehr sicher sein, dass unser Gegenüber nicht zu Gott gehört, dass er eben kein Bruder und keine Schwester ist. Das ist sehr wichtig, weil ansonsten versündigen wir uns, wenn wir sowas sagen. Aber genau das passiert nur allzu oft. Nur allzu oft unterstellen sich die Geschwister, aber genau das gegenseitig. Ja, und woher wissen wir denn nun, wer wirklich ein Bruder ist? Ja, auch das ist recht leicht rauszufinden. Wir müssen nämlich nur im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 2 lesen. Hier steht, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Ja, und somit können wir also aufgrund biblischer Basis zweifelsfrei erkennen, ob wir es mit einem Bruder zu tun haben oder nicht. Ja, wenn das Gegenüber nämlich bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, dass er der das Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann ist unser Gegenüber ein Bruder. Denn wenn er nicht zumindest einen kleinen Funken Heiligen Geistes hätte, dann könnte er das nicht bekennen. Und wenn er also Jesus angenommen hat zur Vergebung seiner Sünden, und er sein Herr ist, dann muss ich ihn als meinen Bruder anerkennen. Und es gelten für mich eben genau die Verhaltensregeln im Umgang mit ihm, wie ich vorhin beschrieben hatte, nämlich Langmut, Geduld und Freundlichkeit. Und genau darum ist es voller Bedeutung, sich nach diesen Weisungen auch auszurichten oder vielmehr von Gott ausrichten zu lassen, in seinem Umgang mit den Brüdern und mit den Schwestern. Und natürlich ist es trotz allem so, dass auch wir Geschwister immer wieder diese Schwierigkeiten haben werden, zueinander zu finden und nicht in Streitereien zu verfallen. Natürlich werden auch wir immer wieder unterschiedliche Erkenntnisse bekommen und manch einer von uns wird hier und da auch mal einer Täuschung unterliegen. Und aber in jenem Moment ist es auch von Bedeutung, diese Regeln von Liebe, Geduld und Langmut zu beherzigen. Und meinem Bruder nicht gleich, wer weiß, was zu unterstellen. Weil nur so kann jemand auf den rechten Weg zurückgeführt werden. Und er kann auch zeitweise einem Irrtum unterliegen. Und er kann dabei aber trotzdem zu Jesus gehören. Und dieses Unterfangen kann tatsächlich mehr Geduld, Langmut und Selbstbeherrschung erfordern, als uns vielleicht oftmals lieb ist. Aber eben genau das ist unser Job. Genau dazu sind wir berufen. Und natürlich ist es auch so, dass wir unterschiedlich weit sind auf unserem spirituellen Weg, dass die einen schon jede Menge Erkenntnis von, von Gott bekommen haben und andere weniger. Die einen sind schon sehr lang im Glauben, die anderen nicht so lang. Den einen ist mehr gegeben, den anderen weniger. Und trotz allem gehören alle zu Jesus. Und genau deswegen, so heißt es auch im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7, Nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Ja, also ganz klare Ansage. Unseren Bruder, der Jesus angenommen hat, den sollen wir annehmen entsprechend der Früchte des Geistes, und zwar so, wie Jesus uns aufgenommen hat. Ja, und die meisten werden sich erinnern, wie uns Jesus angenommen hat, in welchem Zustand wir uns befunden haben. Wir waren in der Sünde, wir waren... Zum Teil bis zum Hals tief in der Sünde. Wir waren mehr tot als lebendig. Wir waren eigentlich nichts weiter als ein Haufen Kompost mit finsterem Herzen. Das kann ich jedenfalls mal von mir behaupten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und dennoch haben wir die Gnade erfahren. Und genauso müssen wir unseren Bruder auch annehmen. Auch gerade wenn er frisch im Glauben ist. Und auch wenn er sich noch in Sünde befindet. Und auch wenn sein Verhalten noch nicht korrekt ist. Und auch wir müssen unser Verhalten korrigieren. Ja, und das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns nicht gegenseitig zurechtweisen sollten und uns mit der harten Wahrheit auch gegenseitig konfrontieren müssen. Aber es muss eben in Liebe, in Geduld und Sanftmut und Freundlichkeit geschehen. Wie schon bereits mehrmals erwähnt jetzt und dann, nur dann hat der Leib Christi die Möglichkeit auch zu funktionieren, wenn man sich gegenseitig die Hand reicht und nicht einander vor den kopf stößt ja und damit komme ich auch schon zum ende für heute ich hoffe es war wieder etwas interessantes für euch dabei ja ich bitte euch alle inständig zum schluss dass wir uns selbst und uns auch gegenseitig prüfen in unserem umgang und dass wir einander höher achten als uns selbst denn dann wird uns auch die einigkeit gelingen ja, ich wünsche euch wie immer alles Gute. Ich wünsche euch Gottes Segen und ein schönes Wochenende. Und wenn Gott es zulässt, gerne auch bis zum nächsten Mal. Ciao.